0: Παίζεις με τη φωτιά όταν ακροβατείς ένα σκηνί που είναι έτοιμο να σπάσει. Όταν είσαι πάντα on the edge, κάποια στιγμή θα πέσεις με τη μούρη στη λάσπη... ...σαν τη Μαρία της να ψάχνεις το κολιέ Αυτό λοιπόν έπαθε ο οίκος Βαλενσιάγκα... Και από τον πιο hot οίκο του 2021 κατέληξε να γίνει επαγορευτικός. Να μην μπορείς σαν άλλη καρυμπράτσο να κυκλοφορήσει τη σίτι τότ με καμάρι και πρέπει να την κρύβει στο υπόγειο αν δεν την έχεις σκίσει με ψαλίδι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε και κατέντησε ο οίκος Μαλενζιάγκα έτσι χάλι. Γεια σας ρε παιδιά, γεια σας, εγώ είμαι η Αλεξία Λεστρέιντς Για όσους δεν με ξέρετε είμαι τον όθο παιδί της Φραν Λίμποβιτς και της Κριστίνας Λαμπύρη Είμαι μια μίξη αυτών των δύο η σειρά Fashionology έχει ξεκινήσει από το YouTube... ...όπου έχω καλύψει κάποιους βασικούς σχεδιαστές και οίκους... ...την ε, πορεία του οίκους στα χρόνια κτλ. Και, και, και θα συνεχιστεί σε ηχητικά documentaries και έτσι, βιντεάκια... ...επίσης τις μέρες που δεν βαριέμαι να βάφω θα υπάρχει και οπτικό υλικό. Αλλά για να υπάρχει μια δεκλίδα ασφαλεία για τις μέρες που νιώθω σαπατημένος κουλίκι θα γίνονται ηχητικά για να μπορώ να τα κάνω με πιτζάμες. Αυτή είμαι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με το χρονικό. κάτα τη διάρκεια λοιπόν του Paris Fashion Week... το παρισάκι όσο αφορά στη μόδα... είναι ότι πιο hot και εκεί γίνονται τα μεγαλύτερα πράγματα παγκοσμίως κάθε χρονιά. Στο παρισάκι λοιπόν... Κάτω τη διάρκεια του Fashion Week στι 16 Νοέμβρη, λανσάρεται η καινούργια καμπάνια τη άνοιξη καλοκαίρι 22-23 του οίκου Μπαλενσιάγκα. Μαζί με τι τσάντε και τα παπούτσια που είναι το κέντρο τη προσοχή των καταναλωτών και του Target Group αυτού του οίκου, υπάρχει και ένα ξεχωριστό department στην Μπαλενσιάγκα. Συγχωρήστε με για τα αγγλικά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα μισά τα λέω στα αγγλικά. Μένω πάρα πολλά χρόνια στο Λονδίνο έχω καταντήσει σαν την Καλωμήρα. το γνωρίζω. Κάντε λίγο υπομονή. Σιγά σιγά θα το φτιάξω. Μαζί με αυτές τις καμπάνιες, τα ready to wear, τα μαπούτσια και τις τσάντε, έχουμε και το Balenciaga Gift Shop. Το Balenciaga Gift Shop λοιπόν είναι μια υποκατηγορία πραγμάτων που έχει ο οίκος, στον οποίο πουλάει πράγματα για το σπίτι, πουλάει κεριά, πράγματα για τα πέτσου, μικρά σκατολοίδια... Πού σε κάνουν να νιώθεις ότι μπορεί να κάνει ε, μία αγορά σε αυτό το brand και ότι δεν είσαι τελείω φτωχό. Γιατί οι τσάντε είναι απλησίαστε, οπότε κάποιο που μπορεί να έχει 60-70 ευρώ να δώσει θα πάρει ένα μπρελό για το σκύλο του. Αν με ρωτά, είναι εντελώ ηλίθιο να χαλά τα λεφτά σου σε τέτοιε μαλακίε, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορία του οίκου, δεν έχουν και καμία αξία μεταπόληση. Είναι γενικά ένα πάρα, πάρα πολύ, μια πολύ κακή επένδυση για την τουλάπα σου κάτι τόσο μικρό. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση στις 16 του Νοέμβρη βγαίνει η καμπάνια του Balenciaga Gift Shop η οποία έχει κάποια παιδιά, μικρά παιδιά, 4-5-6 χρονών τα οποία είναι σε ένα δωμάτιο περιτριγυρισμένα με τα παιχνίδια τους και μέσα στα παιχνίδια τους υπάρχουν ε, κάποια αρκουδάκια Balenciaga τα οποία έχουν BDSM στοιχεία, Bondage and Discipline, είναι ένα εντελώς σεξουαλικό κομμάτι αυτό της καμπάνιας όπως καταλαβαίνετε το να βάζεις παιδιά να διαφημίζουν κάτι που είναι έστω και κοντά στο σεξ είναι τουλάχιστον συγχαμμένο. τις πρώτες 7 μέρες που έγινε η καμπάνια και βγήκε έξω ξεκίνησε με απλά πώς το ότι κοιτάξτε τι μαλακία έκανε η Μπαλενσιάγκα προφανώς και ήταν Απεχθέ το θέαμα α ας πούμε, να βλέπεις παιδιά να κρατάνε αυτά τα αρκουδάκια Για να είμαι ειλικρινής, απόλυτα ειλικρινής μαζί σας Αν αυτά τα αρκουδάκια είχαν ως στόχο τους μεγάλους και τα κρατούσαν ενήλικες Εγώ μπορεί και να αγόραζα ένα Μου άρεσαν πάρα πολύ αισθητικά ως αρκουδάκια που τα κάναμε σεξι Αλλά το γεγονός ότι ενεπλάξαν παιδιά στη φωτογράφηση ήταν Απαράδεκτο και δεν μπορώ να καταλάβω πως από μια τόσο μεγάλη εταιρεία, για την οποία θα φερθούμε αργότερα, ε, πέρασε από τόσα μάτια και ένας άνθρωπος δεν το σκέφτηκε. Αυτό λοιπόν που πιστεύω ότι έγινε είναι ότι μια χαρά το σκέφτηκε, απλά θεώρησε ότι μπορεί να κάνει get away with it που λέμε και εδώ στο χωριό, μπορεί απλά να τη γλιτώσει, μπορεί να περάσει ως άλλη μια κεντρική μαλακία που σκέφτηκε ο Ντεμνά. Οι ασκοί του αιώλου άνοιξαν και όσο περισσότερο τα post δημιουργήθηκαν και άρχισε ο κόσμος να ψάχνει και ειδικά με το TikTok τώρα, οι TikTokers ελυσίαξαν να ψάξουν να βρουν και άλλα πράγματα, να ξεψαχνήσουν όλο τον brand, βρίσκουν άλλη μια καμπάνια που υποστηρίζει τις αρχικές τους κατηγορίες για την εκμετάλλευση των παιδιών, στην οποία υπήρχε μια γυναίκα σε ένα γραφείο, με απλωμένες τις ποδάρες που ξεκινάνε από τη Δευτέρα και τελειώνουν την Παρασκευή το απόγευμα, και είχε διάφορα πεταμένα χαρτιά στο γραφείο της γύρω και αισθανόταν fabulous στην τοποθεσία γραφείο Ένα από αυτά τα χαρτιά λοιπόν ήταν και ήταν πολύ ξεκάθαρο στη φωτογράφηση φαινόταν, ήταν μια απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Αμερικής που αφορούσε σε νομοθεσία κατά της παιδικής πορνογραφίας στην Αμερική. Όταν λοιπόν το είδαν αυτό, ξεκινάει το σκάνδαλο... να φουσκώνει περισσότερο... αρχίζει και λέει ο κόσμος ότι όλο το brand... Ε, υποστηρίζει την παιδική πορνογραφία... και τα λοιπά και τα λοιπά... στις πρώτες 7 μέρες ακριβώς... η καμπάνια αποσύρεται... και το Instagram του Balenciaga σβήνεται. Μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια followers... και τεράστια... μηντιακή ζημιά... για τον Νίκο Balenciaga. Σπέβδει να κατηγορηθεί πρώτος πρώτος ο φωτογράφος. Εγώ σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο φωτογράφος δεν έχει την απολυτή ευθύνη και θα σας εξηγήσω γιατί. Ο φωτογράφος μας, ο οποίος λέγεται Gabriel Galbert, μπορείτε να τον γκουγλάρετε, είναι ένας documentary φωτογράφος, ο οποίος σε μεγάλο κομμάτι της καριέρας του κάνει document παιδιά, τα οποία ε, έχουν μια αλληλεπίδραση με τα παιχνίδια τους, στις φωτογραφίες τους, στο ίδιο ακριβώς ύφος με την φωτογράφηση την Βαλενσιάγκα. Δεν έχουν μια αλληλεπίδραση, ψέματα είπα. Απλά έχουν απλωμένα τα παιχνίδια τους στο πάτωμα και έχει να κάνει με τη σύνδεση λοιπόν που έχουν τα παιδιά με τα παιχνίδια τους ανάλογα σε ποια Ταξική κατηγορία ανήκουν οι γονείς τους ανάλογα, στο πού μεγάλωσαν, ανάλογα με την ηλικία τους κτλ. Η συλλογή λέγεται My Toys, μπορείτε να το γκουγκλάρετε και να δείτε ότι ο άνθρωπος έχει κάνει συνεργασίες με το National Geographic. Είναι ένας πολύ καλός φωτογράφος με πάρα πολύ καλές πραγματινές και feedback από τους γονείς που έχουν δουλέψει με τόσα παιδιά. Και ο ίδιος υποστήριξε ότι στο συμβόλαιό του το εμπορικό, σε μια εμπορική φωτογράφηση... Έχει το δικαίωμα να αλλάξει τις πόζες και την τοποθέτηση των παιχνιδιών στο χώρο, όμως δεν είχε κανένα λόγο στο τι υλικό θα φωτογραφιζόταν και στο ακριβώς αντικείμενο της διαφήμισης. Για να κάνουμε τώρα το συνήγορο του διαβόλου, θα πούμε ότι όταν βλέπεις κάτι τέτοιο να γίνεται μπροστά σου και να είναι έτοιμο να σκάσει και να έχει τεράστιο αντίκτυπο στην καριέρα σου, μπορείς απλά να ανοίξεις το στοματάκι σου και να πεις «Παιδιά, αυτό που κάνουμε είναι μια κλάπα και εγώ δεν βάζω το όνομά μου κάτω από κάτι τέτοιο». Ήταν, θα ήταν μια απόλυτα φυσιολογική δήλωση να κάνεις και θα είχε και ο οίκος απόδειξη πριν κάνουν τη μαλακία ότι αυτό που πάνε να κάνουν είναι καταστροφικό. Στις 25 του Νοέμβρη, 11 ημέρες μετά, αντί ο οίκος να κάνει ουσιαστικά κάτι για την εν λόγω φωτογράφηση καμπάνια με τα αρκουδάκια, αποφασίζει να κάνει μήνυση στην εταιρεία North Six, η οποία είχε αναλάβει τη φωτογράφηση του υποσκανδάλου. Τη φωτογράφηση λοιπόν με την κυρία που είναι στο γραφείο που σας είπα με τα τεντωμένα πόδια και έχει αυτό το δικαστικό έγγραφο μέσα στο γραφείο της. Κάνουν λοιπόν μήνυση σε αυτή την εταιρεία, η οποία είναι η Anthropy Digital Agency και μπορώ να σα πω με τα ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει την ευθύνη. 25 εκατομμύρια του ζήτησαν γι' αυτό. Να σα πω λίγο τώρα από τη μεριά μου γιατί θεωρώ και γιατί είμαι σχεδόν σίγουρη ότι δεν έχουν ευθύνη. Όπως σας είπα, εγώ ασχολούμαι με το μάρκετινγκ, με καμπάνιες και τέτοια πράγματα, οπότε έχω κάποια ελαφρά γνώση του θέματος και πώς πάνε τα fashion house approvals. Όταν λοιπόν μια καμπάνια γίνεται και φωτογραφίζεται, είναι λίγο σαν το GNTM που βλέπετε, που παίρνουν δύο ολόιδιες φωτογραφίες και τις κοιτάνε σαν καθυστερημένοι 48 ώρες, να δούνε σε ποια φωτογραφία η βλεφαρή δεν είναι πιο πλούσια, σε ποια φωτογραφία το φως έχει πέσει και τη χτυπάει λίγο στη ρητίδα και σε τι και πώς και διότι. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι μετά από τόσες ώρες εξονυχιστικού ελέγχου στη φωτογραφία για να πάρει το fashion house approval, το λεγόμενο, πρέπει δηλαδή να φύγει από την ίδια την παλενσιάγκα η υπογραφή για να φύγει μετά στο διαφημιστική εταιρεία να μοιραστεί στο google, στο meta, οπουδήποτε μοιράζεται, Αποκλείεται λοιπόν να μην το είχαν δει. Εάν δεν το είχαν δει, αποκλείεται επίσης ένα χρόνο που είναι έξω αυτή η φωτογράφηση και παραπάνω μην σα πω, Κάποιο: κονσπίρας ή να τον πεις, πες τον όπως θες, κάποιος να μην το είχε δει. Είμαι σχεδόν σίγουρη ότι αυτό ήταν ακόμα ένα πράγμα που θεώρησαν ότι μπορούν να ξεφύγουν από αυτό χωρίς απλά να του ζητήσει κανένας τα ρεστα... Αυτό λοιπόν έγινε 11 μέρες μετά, εγώ θα πω με μία φράση απλή του λαού, του κόλου τα εννιά μέρα. Αυτό. Όλο το μπικουτί και όλο το πατυρντί έγινε στη μάχη των roller μεταξύ influencers. Οι influencers και ειδικά, ειδικά, ειδικά οι tiktokers αποφάσισαν ότι μπορούν να πάρουν προβολή μέσω του Cancel Balenciaga, βγήκε φυσικά και hashtag, οπότε ξεκίνησαν να κάνουν διάφορου τύπου μαλακίες, όπως να καταστρέφουν τα ίδια αγορασμένα πράγματα που έχουν. Το οποίο όχι μόνο είναι κακό για το περιβάλλον που ξέρετε ότι εγώ λίγο έτσι έχω ένα θεματάκι με το να καταστρέφουμε πράγματα που είναι ε, χρηστικά, αλλά επίσης αγαπώ Πάρα πάρα πολύ τον οίκο στην αρχή του, την ιστορία του και πώς έφτασε μέχρι εδώ, ακόμα και πράγματα που έχει κάνει ο Ντεμνά μου αρέσουν πάρα πολύ, ο καλλιτεχνικός διευθυντής ο οποίος ευθύνεται για αυτή την κατσιβελιά, θεωρώ ότι από τη στιγμή που έδωσε τα χρήματά σου και το αγόρασες αυτό, σταματάει να υφίσταται ότι... Εάν ηθικά είσαι ενάντια στην επόμενη καμπάνια τους θα πρέπει να καταστρέψει τα ήδη υπάρχοντα πράγματα. Δεν θα έπρεπε κανένα Έλληνας να έχει Τόμι Χίλφιγκερ πράγματα στο σπίτι του, στην τουλάπα του, οπουδήποτε, διότι βγήκε και είπε ο φίλο ότι δεν θέλω οι μαύροι και οι Έλληνες να φοράνε τα ρούχα μου. Τι ζόρι τραβάει με τους μαύρου! τι ζόρι τραβάει με τους Έλληνες, κανείς δεν έμαθε ποτέ. Δεν είδα όμως κανέναν να μπαίνει σε τέτοια ορμή και να σκίζει και να κόβει πράγματα. Το θεωρώ λίγο μεσαιωνικό, το θεωρώ λίγο γελίο, το θεωρώ λίγο δώρον άδωρον και το θεωρώ και λίγο μια κίνηση εντυπωσιασμού πάρα πάρα πολύ φτηνή. Να πάρεις ένα ψαλίδι και να κόψεις 2.000 κατσάντα σε εποχές δύσκολες για όλο τον κόσμο, γιατί και για την Αγγλία είναι δύσκολες, για να πεις ότι αντιτίθεσαι σε μια μαλακισμένη φωτογράφηση, νομίζω ότι είσαι πραγματικά ηλίθιος. συγνώμη που το λέω, αλλά έτσι αισθάνομαι. Τρεις μέρες λοιπόν μετά τη μήνυση που καταθέθηκε, έρχεται και το μεγάλο συγγνώμη, το οποίο ήρθε σε μια μορφή post από τη, από τη σελίδα του Instagram του Balenciaga, η οποία ήταν καινή, και στις 2 Δεκέμβρη, τέσσερις μέρες αργότερα, ήρθε και η δήλωση του ίδιου του Ντέμνα, ο οποίος είπε ότι ήταν μια λάθος καλλιτεχνική επιλογή. Ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ αυστηρή, ξέρετε ότι είμαι πάρα πολύ ξινή, στάζω χολή σε κάθε περίσταση και σε κάθε ευκαιρία, αλλά αυτή τη φορά, παιδιά, αλήθεια τον πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι είχε σκοπό να... Δεν πιστεύω ότι η καμπάνια αυτή... Κάθε αυτού είχε σκοπό να προμοτάρει την παιδική πορνογραφία ή να προμοτάρει την εκμετάλλευση των παιδιών εμπορικά... Θεωρώ ότι είναι μια από αυτές τις πατσαβουριασμένες χαζές ιδέες του Ντεμνά που πάντα θέλει να είναι πρωτοπόρος στη μαλακία. Σκεφτείτε λίγο τα τελευταία shows ή τις τελευταίες διαφημίσεις. Ήτανε η Μπαλενζιάκα είναι αυτή που βγάλανε την Τσάντα, την Ικέα που είχε 3000, τη Σακούλα, τη Μαύρο Σκουπιδιόν, που κάνανε fashion show με στη Λάσπη με μια τρομακτική κυρία... Θέλει πάρα πολύ να σοκάρει, θέλει πάρα πολύ καλλιτεχνικά να είναι εξέντρικ και πάνω σε αυτή του την προσπάθεια το έκαψε. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάζεις καλλιτεχνικά έτσι πράγματα όλη την ώρα και έπεσαι στην ίδια του την παγίδα. Θεωρώ, θα μου πεις ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις, προφανώς. Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι κατάπτυστο, ότι έπρεπε να κατέβει, ότι έπρεπε να πούμε ότι δεν έγινε ποτέ να θαυτεί να μην το δει κανένα παιδάκι ever στη ζωούλα του, προφανώς. Αλλά δεν θεωρώ ότι έγινε σκόπιμα και ότι υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλωμα παιδεραστείας και παιδικής πορνογραφίας πίσω από την Μπαλενσιάγκα. Και στην προκειμένη περίπτωση την Gering. Και θα μιλήσουμε και λίγο για την Gering. Ένας από τους λόγους που πιστεύω ότι δεν άξιζε τον κόπο που κάψαν τις τσάντες τους και τα παπούτσια τους είναι η Gucci. Η Gucci ανήκει στον ίδιο όμιλο με την Βαλενσιάγκα. Gucci, Βαλενσιάγκα, Μποτέκα, Βενέτα... Μου διαφεύγουν άλλες. Gucci, Βαλενσιάγκα, Μποτέκα, Βενέτα... Alexander Μακουίν, όλα αυτά ανήκουν στον όμιλο της Κέρινγκ. Το 2019 υπήρχε το αντίστοιχο hashtag «CancelGucci» Όταν η Γκούτσι έκανε μία μπλούζα ζιβάγκο μαύρη, το ζιβάγκο ερχόταν στο ύψος της μύτης, να το κάνετε και λίγο εικόνα όσοι το ακούτε σε podcast, και είχε ένα κόψιμο γύρω από τα χείλη, το οποίο περιβαλλόταν από ένα μεγάλο κόκκινο χείλος, το οποίο για κάποιους ανθρώπους ήταν πάρα πολύ προσβλητικό, θεωρώντα ότι κάνει black face η Gucci. Κατήργησε την πλούζα, ζήτησε δημόσια συγγνώμη και είμαστε τώρα 20, 21, 22, σχεδόν 23, 3,5 χρόνια ας πούμε μετά που δεν το θυμάται κανένας και οι γκούτσι είναι πιο relevant από ποτέ. Τι θα είχε συμβεί αν καίγαμε όλα μας τα γκούτσι, γυαλιά, τα σπάγαμε στη μέση του δρόμου κλπ. Τίποτα απλώς θα πηγαίναμε να αγοράσουμε άλλα γκούτσι σήμερα. Το ίδιο πιστεύω ακριβώς ότι θα γίνει και με την Μπαλενσιάγκα. Πάρα πολλά πολλοί άνθρωποι κυρίως influencers, έσπευσαν να κατηγορήσουν την Kim Kardashian για σιωπή. Κυρίως από την πρώτη μέρα, αυτό ήταν κάτι που πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι την πρώτη μέρα που έγινε η καμπάνια, ε, υπήρχαν άνθρωποι που ήτανε πού είναι η Kim, γιατί η Kim δεν μιλάει, τι θα γίνει με τη σιωπή της Kim. Πιστεύω ότι η Kim Kardashian είναι τόσο πλούσια και ατάλλαντη που οτιδήποτε και να γίνει που να μπορεί έστω και να την ακουμπήσει το ελάχιστο, αν ας πούμε τα ταμπών που φορούσε κατηγορούντουσαν για, ε, τι να σου πω, ότι το βαμβάκι το μαζεύουν ε, σκλάβοι στην Αφρική, πάλι θα κατηγορούσαν την Κιμ Καρντάζια που δεν μιλάει. Δεν πρόκαμε δόλια να ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά και με το που πρόκαμε υπάρχουν μεγάλα τεράστια συμβόλαια και NDAs, agreements τα οποία έχουν υπογραφεί με την Κιμ, την ομάδα της... ...υπάρχει ένα τεράστιο, η Κιμ γενικά είναι πάρα πολύ καλά καλυμμένη νομικά... ...από 450 μεριές σε όλες τις, τις συνεργασίες... ...ακόμα και στο ποιος μπαίνει στο σπίτι της, αν έχει τα ακουστά... ...εγώ τυχαίως το έχω ακουστά, διότι δεν την παρακολουθώ αυτή την οικογένεια... ...τη βαριέμαι σαν το θάνατο... Αλλά ξέρω ότι έχουν πάρα πάρα πολλά ε, νομικά χαρτιά και νομικές διαδικασίες που τους προστατεύει από κάποιες, ε, κάποια τοπίματα σαν τις πούμε, στο να μην μιλήσουν γρήγορα, στο να συμβουλευτούν πάντα την ομάδα του κτλ. Οπότε βγήκε και κανένα post ότι θα μιλήσω με την ομάδα του πρώτα για να ξεκαθαρίσω τι θα γίνει. Ε, και θα κάνω μία επανα... Ε, κάτσε να βρω τώρα τη λέξη «Value Age» ελληνικά επαναυπολογισμό, Επ ένα... θα ξανασκεφτώ τη σχέση μου με την Παλενσιάγκα, μας είπε η Φιλική, εννοείται ότι τυχαίσανε, γιατί αυτό δεν ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση, χώμα και σκατά και κάτουρα στον τάφο της Παλενσιάγκα, γιατί αυτό ήθελαν να ακούσουν οι διψασμένοι αυτοί οι Ιμβλουένσερς, οι διψασμένοι αυτοί οι έφηβοι που γόραζαν τα Παλενσιάγκα με τον κόπο και τον υδρότα των μπαμπάδων τους, αλλά δεν έχει σημασία. Ήθελα να ακούσουν «Κατουρίστε τον τάφο του Κρυστομπάλ». Ε, μ, βγήκε μετά η Κιμ και είπε ότι «Ως μητέρα τεσσάρων παιδιών θεωρώ απαράδεκτη αυτή την καμπάνια» και, μπλα, 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 και έτσι βγήκε και λίγο λάδι το κοιμάκι και τώρα δεν έγινε και τίποτα, βρε παιδί μου. Αυτό ήταν το χρονικό της καμπάνιας μας. Αυτά συνέβησαν. Φυσικά και έχουν ζητηθεί μεγάλε συγνώμες και όλα αυτά, αλλά τώρα ξέρεις είναι λίγο του κόλλου τα ενιάμερα. Θέλω όμως λίγο να είμαστε λίγο ειλικρινείς και να καθίσουμε λίγο να σκεφτούμε, να μην είμαστε τούλα, υποκριτούλα και να δούμε πραγματικά αν έχουμε θυμώσει τόσο πολύ όσο λέμε με τον Μπαλενσιάκα όλο σαν μπραντ και σαν οίκο και σαν προϊόντα ή αν έχουμε θυμώσει στην πραγματικότητα με μία φωτογράφηση. Δεν θέλω να πω ότι εγώ είμαι ένας άλλος άνθρωπος καλύτερος και bla. bla, bla, bla. Απλώς έχω το θάρρος της γνώμης μου και ό,τι λέω πάντα ξέρετε ότι επιμένω μέχρι να ψοφίσω, με τέτοια σκάτω εγωίστρια και ξεροκέφαλη. Όταν λοιπόν σας λέω ότι έχουμε διάφορες ενδείξεις... Ότι τα fast fashion όπως τα primark, όπως τα scene, το pretty little things, το boohoo, όλα αυτά τα πράγματα που βγαίνουν στο ένα δολάριο και δύο Έχουν παιδί εκμετάλλευση, παιδί έχουν παιδική εργασία Είναι σε συνθήκες που εγώ τελος πάντων δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε οι εργαζόμενοι να δουλεύουν Τα έχω μποϊκοτάρει και ταυτόχρονα θεωρώ ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μποϊκοτάρουμε και την Balenciaga και αυτά τα πράγματα δεν θέλω να βλέπω ανθρώπους που σκίζουν τα μπαλαισιάγκα του στη μέση του δρόμου αλλά παίρνουν με το τσουβάλι τα μπουχού. Αυτό με τρελαίνει. Το θεωρώ πάρα πολύ υποκριτικό. Δεν είναι το what about them. Είναι πιο πολύ το όλο κόνσεπτ του όταν κοιτάμε την επόμενή μας αγορά να αγοράσουμε πράγματα πιο υπεύθυνα. Είτε αυτά είναι luxury, να πάμε σε ένα μπραντ που δεν έχει ακουστικά τρομακτικό για αυτούς και εγώ συνήθω προτιμώ και ένα μπραντ που δεν είναι σε κάποια μεγάλη αλυσίδα και σε κάποιο μεγάλο όμιλο. Και ό,τι αφορά ρούχα fast fashion, επίσης υπάρχουν πιο οικονομικές ε, επιλογές που μπορούμε να ψωνίζουμε, πιο έθικλοι. Επιμένω ότι δεν μιλάω για μια κατάσταση, ναι αλλά για αυτούς δεν λες, δεν είναι έτσι φάση Είναι ότι δεν θέλω να βλέπω cancel Balenciaga από ανθρώπου που ποτέ δεν αγόρασαν Balenciaga Από ανθρώπου που δεν του αρέσει καν ο Balenciaga Και να λένε cancel γιατί μια φωτογράφηση πήγε πάρα πάρα πολύ στραβά και πάρα πολύ λάθος Δεν είπα να του συγχωρήσουμε Αλλά θέλω να θυμάστε ότι ο οίκος είναι έξω από το δεν ξέρω κι εγώ πότε Και θα είναι για πάρα πάρα πολλά χρόνια, είτε ο Ντεμνά κάνει κακές αποφάσεις, είτε παίρνει καλές, κάποια στιγμή ο Ντεμνά θα φύγει και θα μείνουμε πάλι με τον Νίκο Μπαλενσιάγκα καθαρό και ωραίο όπως τον είχαμε. Επίσης σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αξίζει πολύ περισσότερο να μποικοτάρουμε τα βετμόν. Αν κάποιος έχει τα χρήματα και αγοράζει βετμόν, βέτεμεντς όπως τα λέμε στην Ελλάδα, το ίδιο spelling είχα κάνει και στο βίντεο με την Παλενσιάγκα, είναι το main source of income, είναι η βασική του πηγή εσόδων του Ντεμνά, η δική του η εταιρεία και εκεί πέφτει η ευθύνη, εκεί θα πρέπει να μην ή ολόκληρη την γέριν, να μην αγοράζουμε και γκούτσι, να μην αγοράζουμε και ο McQueen... ο καθένας να μποϊκοτάρει ό,τι θέλει... εγώ πιστεύω ότι αυτό του χρόνου δυστυχώς θα έχει ξεχαστεί. Το τελευταίο πραγματάκι που ήθελα να πω... είναι για κάποια πολύ αστεία περιστατικά... ανθρώπων που πραγματικά δεν έχουν δει το βίντεό μου το Fashionology που άρχισαν να γκουγκλάρουν το Balenciaga και το κόψαν σε διάφορα κομμάτια ώστε να βγει ο Σατανάς Ζ. Και ψάξανε και βρήκανε κάποιες φωτογραφίες που είχαν αυτό το τέιπ που είχε τυλιχτεί και αν και είχε κοπεί σε κάποια σημεία και φαινόταν σαν μπαλ, διάολος και δεν ήξεραν καν ότι έτσι είναι το όνομα, είναι το επώνυμο του ανθρώπου που έφτιαξε αυτόν τον οίκο και πέσαμε σε αυτές τις τρομερές ε, 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 ιστορίες συνωμοσίας. Και στο τέλος μπλέχτηκε και η καημένη Σάλμα Χάγεκ. θα μου πεις πώς αλεξία μου μπλέχτηκε η Σάλμα Χάγεκ. Η Σάλμα είναι παντρεμένη με το CEO της Κέρινγκ και μαζί έχουν διάφορες ε, γαλερίες ανά τον κόσμο, στις οποίες εκθέτουν διάφορα έργα τέχνης. Σε κάποια από αυτά τα έργα τέχνης, οι άνθρωποι που άρχισαν να ψάχνουν τις καμπάνιες, είδαν ότι υπάρχουν και κάποια σιαμαία παιδιά, δύσμορφα, πιο πολύ έτσι τρομακτική τέχνη που αφορά τα παιδιά. Τίποτα σεξουαλικό, τρομακτικό, έχει σημασία. Εγώ θα πω, για άλλη μια φορά, θα επιμείνω και θα χτυπάω τον κόλο μου κάτω, η τέχνη δεν μπορεί να λογοκριθεί. Αν εγώ θέλω να απεικονίσω ένα παιδί με ανοιχμένο το κεφάλι στη μέση και να χύνονται τα μυαλά στο πάτωμα για να δώσω τη φρίκη του πολέμου, το οποίο δεν έχει εμπορικό χαρακτήρα και επιμένω, είναι καλλιτεχνικό, ο σκοπός του είναι να περάσει κάποιο μήνυμα και να εκτίθεται σε μουσιά ή να αγοραστεί από κάποιον ως έργο και όχι για εμπορική χρήση, τότε δεν μπορεί να σου πει κανένας κουβέντα. Ακόμα και αν είχες βάλει ένα παιδάκι να κρατάει ένα BDSM αρκουδάκι για να δηλώσεις την απέχθειά σου προς την σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, αν αυτό ήταν σε ένα μουσείο και όχι σε εμπορική διαφήμιση, πάλι θα πέρναγε. Γιατί η τέχνη είναι άλλο πράγμα από το εμπόριο. Και δεν θα πρέπει να βλέπουμε την τέχνη και να ψάχνουμε από κάτω, τι βρώμικο καλύπτει και τι επισκιάζει, και να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα. Αυτά είχα να πω εγώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου όλη αυτή την ώρα, τα 25 λεπτούλακια. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουμε με κάτι πολύ διαφορετικό και έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο, τον οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να γνωρίσετε. Σα φιλώ πάρα πολύ γλυκά στα μούτρα. Γεια σας.